0: Hostem dnešního dílu o MG podcastu je Barbara Samková, bývalá profesionální basketbalistka a nyní social media specialistka z kreativní agentury Fuse. Barča si dnes s moderátorem Pavlem Hiským popovídá o tom, jaké to bylo být ambasadorkou značky Nike, jak se skrze život na Bali dostala do zákulisí práce se sociálními sítěmi a také o tom, pro koho jsou vůbec sítě vhodné, jak se na nich mají značky chovat a jak jim přizpůsobit obsah a způsob komunikace.
1: Vítám vás, milí posluchači, u dalšího dílu OMG podcastu. Dnes tu se mnou sedí Bára Samková, naše milá kolegyně z Fius oddělení. Ahoj Báro.
0: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
1: Báro, první otázka, hnedka se musím zeptat, máš něco společného s Evou Samkovou?
0: Uh, nemám, myslím si, že máme možná společný to, že uh, máme rádi snowboarding, možná uh, ten úsměv, proto se mě vždycky jako lidi ptají na to, ale jinak uh, vůbec nic spolu nemáme společného.
1: A máš ještě nějaký svůj oblíbený sport, než ten snowboard?
0: Určitě, tak v těch prknech ať je to snowboard, nebo to byl skateboard, longboard a takové věci, tak vždycky jsem jako byla proto, pro surfování a tak dále, ale asi sport, který mě prováděl celý život, tak byl basketbal.
1: Uhum, zajímavý. Ve skupině OMG pracuješ jako social media specialist. Co to tamhle práce znamená?
0: Mhm. Je to tak, takže já nevím, jestli vám teda popsat prvně, jak jsem se k té práci dostala, nebo tak celkově tak nějakou náplň, jak jsem se k té práci. práci dostala. Uh, super, tak já vlastně teďka jsem tady třetí měsíc, kdy jsme se před třemi měsíci setkali s Petrem, který mě oslovil přes LinkedIn, a takhle nadálku ještě můžu poděkovat, že jsme se skontaktovali, ale k práci jsem se dostala tak, že předtím jsem pracovala ve ve firmě Epico, která vlastně dělala prémiové mobilní příslušenství, tam jsem dělala marketingového specialistu a vlastně nějakou mojí náplení té práce, e, jelikož to byl hlavně B2B marketing, tak e, bylo poskládat všechny ty marketingové podklady a posílat je stálým klientům po celé Evropě. E, vlastně, co to všechno obsahovalo, tak to bylo focení, natáčení, byla to tvorba nějakého webu, e, byla to tvorba katalogů, různých banerů, e, jak říkám, komunikace, prémiové texty, e, všechny tady ty podklady a hlavně nepostratelné teda sociální sítě, k tam byly zahrnuty a nějaká spolupráce s ostatními, dá se říct, influencery. A vlastně tady díky této situaci mě Petr oslovil a tak jsem se dostala sem.
1: Mm-hmm, hezký. A tak co tě nalákalo sem právě k mm-hmm, přijít mm-hmm. do MG?
0: Mm-hmm, rozumím. Já jsem vždycky se zaměřovala na sociální sítě, jelikož jsem si to už několikrát ohmatala tak jako v různých směrech k tomu se určitě dostaneme, ale uh, dá se říct, že tam jsem v té firmě chtěla nějak to furt pušovat, nějak to jakoby zvednout ten, uh, ten social, ale jak říkám, ta značka byla prémiová a ty sociální sítě tam nebyly, dá se říct, potřeba, že to prodávalo samo sobě a tohle byl fakt jako vedlejší, vedlejší nějaká činnost, na kterou tam nebyl čas. A já jsem se tím chtěla zabývat víc a proto vlastně jsem na to kývla, protože jsem chtěla být součástí tady té sféry, toho b 2 marketingu a mít větší o tom přehled a nějak se v tom víc angažovat.
1: A co je tvůj denní chleba jako social media specialista tady u nás?
0: Tak vlastně obnáší to nějaký interní statusy především, což máme každý den, potom jsou to schůzky s klientami, jak osobní, tak v této době už je to hodně přes online. A co to obnáší, tak každý den je to určitá exekutiva, kde máme různé posty, řešíme komunikaci s klienty. Já mám na starosti tři klienty, Takže tam denně řešíme, co bude nového, jaká je strategie, případně řešíme novou strategii na nové roky, máme různé kampaně, teďka řešíme Vánoce, takže jsou Vánoční soutěže a je toho vlastně spoustu a je to super, protože vidím nějaký nový rozhled a pohled toho, takže mě to moc baví.
1: Uh, proč je důležité vlastně ty jednotlivý sítě používat sociálně pro, pro tu značku?
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak já si myslím, že na každé síti uh, najdete úplně něco jiného, něco může být podobné, ale myslím si, že každý, uh, každý nechci říct klient, ale uh, každý uživatel si najde tu svoji síť, co zrovna chce najít. Takže nemůžeme porovnávat třeba LinkedIn a, a Instagram. Jo, že ten kontent vlastně po každý je jinde, ale myslím si, že je potřeba zasáhnout větší ten objem a všechny třeba cílové kategorie záleží na to o to, o jaký produkt dá, proto se vlastně aby používá hodně těch kanálů.
1: Rozumím a můžu mi třeba říct přesně, k čemu, nebo pro koho je dobrý LinkedIn, uh-huh, uh-huh. A pro koho je dobrý Facebook a pro koho dobrý Instagram a tiktok vlastně máme teďkon čtvrtou takovou hlavní.
0: Jasně. Tak já bych začala asi u toho Facebooku, kde vlastně tráví čas, dá se říct, naši vrstevníci, možná starší lidi. Kde... jenom lidi
1: vy nás nevidíte, je nám cca kolem 30 let, tak jenom aby naši <laughs> přesně, vrstevníci přesně jsou 30 letní lidi.
0: A tam si myslím, že je to hlavně o nějaký diskuzi, jo, tam můžeme najít diskuzi od A až do Z, ať třeba je to někdy odbornější, ale jsou tam i takové ty lehkomyslné uh, diskuze, a potom máme Instagram, kde si myslím, že tam přešly všechny blogerky, které dřív blogovali. A je to hlavně o tom kontentu, je to, aby to bylo estetický, hezký, uhlazený, takový dokonalý svět. Tam teda já musím říct trávím nejvíc času, že se taky tam snažím tvořit nějaký dokonalý svět, což takhle samozřejmě není a je hrozně důležité to ustát nějaký v realitě, protože se nesmíme nechat pohltit s těma sociálníma sítěma. Takže tam bych řekla, že to je o tom, je to hlavně soustředění se na tu fotku tam aby byla kvalitní. A potom máme LinkedIn na Twitter, tam si myslím, že chodí lidi hlavně... A potom tady máme LinkedIn na Twitter, kam si myslím, že lidi chodí hlavně, když chtějí nějakou odbornost, aktuálnost a prostě touží po aktuálním dění a informacích. Tam si myslím, že takový jako nejodbornější a nejpřesnější. Potom tam máme TikTok, který je pro mě tak trochu výzva, protože už je to spíše pro nějakou generaci Z, vidím to zrovna u svých svých sourozenců, kterým je 16 a vlastně dělají tam ty tanečky, je to pro mě úplně jiná vesnice, ale samozřejmě, když jsem tady v tomhle som odvětví a chci se nějak posouvat ve své práci, tak musím do toho zapadnout taky, což je někdy fakt, že si říkám Nerozumím tomu, nevím, jaký kontent se tam dělá, ale nějak se snažím k tomu probojovat a vlastně jsem zvědavá, co bude potom, co bude potom TikToku, co nás čeká dál. Teď jsou to tanečky na 15 vteřin, Instagram má vlastně taky video, sice je kratší, ale je to zvláštní. Ale když si tak jako sama snažím představit sebe na tom TikToku, tak, tak nevím. Zatím jsem k tomu ještě neměla cestu jakoby sama nějak tam probojovat.
1: Musím se s tě zeptat, ten TikTok, myslíš si, že dává smysl, aby tam byly všechny značky, které jsou teďkon nyní na Facebooku a Instagramu, aby dokázaly mluvit vlastně k té mladší cílový skupině? Dává to smysl? A nebo právě by si měl říct, TikTok asi není pro nás, přece jenom je to komunikace spíš k teenagerům?
0: Já si myslím, že určitě, jo, protože uh, postupem času prostě ty mladí ze stárnou budou v našem věku a ten TikTok třeba furt pojede, takže e, zasahovat mladší cílovku si myslím, že je super. Máme zrovna klienta, který rozjíždí, jsou to i určitý bankovní systémy, které jdou na TikTok, ale myslím si, že to je fajn, že i když je to pomocí nějakého tance, pro nás neznámého a e, nějakých videí, tak ty lidi to touhle se s pochopí. Než kdyby se jim to podalo třeba písemně, nějakou smlouvou, jako se to dávalo nám, ale když je to takhle e, friendly, tak si myslím, že že to je fajn přístup a že se musíme přizpůsobovat těm novým věcem a trendům, takže, takže určitě bych nestagnovala.
1: Ok, musím se zeptat ještě na jednu věc, kterou jsi zmiňovala, že Facebook je spíš platforma pro diskuzi. Stojí za to, aby značky samy o sobě tam otevíraly nějaká témata a diskutovaly vlastně s těma sledujícíma lidma?
0: Mhm. Já si myslím, že to je možná asi jako s těma mladšíma uživatelema, že ty starší taky tady budou a nemůžeme ten Facebook jakoby zabalit jen tak. Myslím si, že teď už je to spíš takový jako must have věc, která ta značka má a nikdy nemůžeme předpokládat, co se na těch jako sítích stane. Jo, těch trendů je spoustu a někdy nevíme, jestli Facebook se nebude jmenovat jinak za chvíli, co se s tím stane, jestli tam budou nový futurey, takže, takže já bych rozhodně to udržovala, protože uh, tady ten svět se nikdy nedá předpokládat. Jo, že tam se můžeme klidně vrátit zase k Facebooku a...
1: Myslíš, že ještě Facebook bude někdy populární u mladší cílové skupiny?
0: <laughs> když tam zařadí třeba nějaké videa, Třeba to tam nasadí i Facebook, že tam budou víc videa, bude se tam dávat víc obsahu. Je to možný, jak říkám, v tomhle světě si myslím, digitálně je všechno možný a jde to tak rychle dopředu, že vlastně už jsme, už jsme pozadu, jo? ale je to nepřetržitej trh informací a může se stát cokoliv.
1: Je pro tebe d- je důležitý, aby vlastně brandy napojily influencery na svoji na značku skrz ty sociální sítě?
0: Určitě si myslím, že jo. Mám takovou zkušenost sama, i když jsem si dělala nějaký průzkum, jak říkám, mám mladší sourozence, takže vím, jak sledují nějaký influencery, youtubery a jak podle nich potom svůj třeba život i uspůsobili. Myslím si, že to je fajn na jednu stranu, protože ty lidi je vedou... Ať je to nějaké cvičení, může to být třeba živ- zdravý životní styl, tak si myslím si, že jo a že v určitý uh, chvíli je to fakt i velký přínos a někoho, někomu to pomůže se odhodlat k něčemu novýmu, ale věřím tomu, že, že to je důležitý, že to má cenu a má to smysl.
1: A vidíš to pořád, že to je spíš pozitivnější pro ty lidi, že dokážou jako inspirovat? teď myslím jako ty influenceři, že dávají nějakou pozitivní energii těm lidem a nebo člověk by se měl obávat právě těch negativních věcech.
0: Já mám teda zkušenost takovou, že ty influenceři, co jsem viděla já, tak spíš tam dávali Pozitivní věci a ty lidi to spíš nabudilo k tomu, aby začali ze sebou něco dělat. Jo? Já kolem sebe třeba vidím, jak tam dávají kuchařky, dávají tam různé sporty, výzvy. Takže mě osobně a co lidi znám kolem sebe, tak to pozitivně nějak motivovalo. Jo, samozřejmě musíme si udržet nějaký balanc a nevěřit všemu, co tam dají a jak je všechno krásný a tak, ale to si myslím, že prostě každý těma sociálními masíkem a musí počítat s tím, že ne všechno je úplně pravda a kdyby náš život byl jako na Instagramu, tak je to super. Ale bohužel to tak není.
1: To souhlasím. Taky bych chtěl mít int- instagramový vysněný e, život. Prosím tě, ty jsi byla taky ambasadorkou.
0: Je to tak. Byla jsem ambasadorkou u Nike. E, vlastně byl to projekt, kde jsme byli vybraný čtyři holky, který jsme zastupovali tuto značku. Uh, zastupovali jsme určitý druh cvičení, který se jmenoval NTC a bylo to skvělé. byli jsme na lodi, byli jsme na lodi na náplavce, kam k nám chodili cvičit, uh, hlavně ženy, bylo to určený hlavně pro ženy, aby se začaly hýbat a byl to takový velký boom, že si myslím, že v té době, protože my jsme k tomu uh, měli novou kolekci oblečení, byly to legíny, byly to boty a různý tady tyhle věci na cvičení, tak si myslím, že to byl ten boom, kdy se to začalo nosit. Jo, že uh, už, je mi, už mi není jedno, jak budu do toho fitka, když budu nějak vypadat, budu se cítit líp, což znamená taky, že ta značka prodala to, co měla, ten pocit toho, že my jsme unikátní a my jsme ty, co tady budou teď cvičit. A jo, bylo to super.
1: Bylo to super. A uh, co ti to přineslo celkově být ambasadorem u Nike?
0: Mm-hmm. Tak já jsem vlastně z Nike byla už Pojovaná předtím, protože jak říkám, že jsem hrála basket, tak e, tam nás to provádí, dá se říct, celou dobu, už to, že Michael Jordan, Kobe Bryant a tady ty velký tváře v basketu prostě budou navždy známý a moje první basketbalové boty, které mě byly o číslo větší, byly z Ameriky, Michael Jordan a já jsem dupala po té palubovce, ale měla jsem je prostě, tak pro mě to vždycky byla nějaká prestiž když jsem potom začala hrát v reprezentaci a místo drezu a Lea jsme měli drezy Nike, tak prostě se v tom cítíte jako dobře. Jo, cítíte se jinak, protože v té době to ještě jako ty lidi neměli kolem nás. A jak říkám pro mě, už to nebyl jenom brand, ale začal to být lifestyle. A zažili jsme si úspěchy a neúspěchy, ale provadí mě to až doteď. Takže... Teď jsem zapomněla otázku.
1: <laughs> Co ti to přineslo? <laughs> Co mi to přineslo? přineslo to ambasadorství. Uh,
0: jasně, to ambasadorství přímo to mi přineslo, to, že jsem se dostala do nějakého backgroundu. Předtím jsem byla jako uživatel a teď jsem viděla vlastně, jak se všechno točí. Uh, měla jsem tu čest tam být uh, s z centrály, kde jsem viděla nějaký a slyšela brainstorming, jak se všechno dělá. Uh, byly tam různé eventy a dokonce jsme nějaký futurey zkoušeli ohledně bot, protože zrovna vycházely nové boty na běhání a, a tohle bylo hrozně zajímavé a za to jsem strašně vděčná.
1: Mně se líbilo, jak jsi mluvá o tom lifestylu. My víme, že třeba jsme se děli tady OMG Research, kde nám vyplynulo, že vlastně mladí týnejdři milou třeba značku Nike, která je pro ně hrozně důležitá a je to dopravde nějaký lifestyle. Myslíš, že to pořád platí pro ty mladí ten Nike? A po případě, jak se vlastně ten Nike vyvinul za tu dobu, co ty znáš a sleduješ jako tu značku?
0: Uh-huh. Uh, já si myslím, že dřív to bylo takový, že, to, že se to bralo hlavně jako sportovní oblečení, třeba, jak říkám, na basket, na běhání a takové věci, ale myslím si, že to Nike jakoby doteď hrozně se rozrostlo, vzrostlo, rozšířilo se, jako kolaborace s Off-Whiteem, s a vlastně zaštětujou i Vance. Takže je toho mnohem víc, že už je to, že se snaží z toho udělat ten lifestyle jakoby pro všechny. Jo, dřív to beru takže Fakt to bylo hlavně nějaký prádlo na sport a teď si myslím, že už to má tu škálu větší. Jinak kulberent pro mladý si myslím, že to určitě pořád je. Že ty děti nebo já i v tu chvíli, kdy jsem hrál ten basket a byla jsem mladší, tak jsem to brala. Wow, to je značka. Wow. Teď už... pro mě to, jak říkám, pro mě my jsme si zažili strašně moc, už, už já se v tomhle cítím strašně pohodlně a vím, že to se mnou bude nějak jako pořád souviset a myslím si, že i ta značka chce, aby to už bylo víc jako lifestyleový, aby to nebylo jenom my jsme ta sporto, sportovní doplňky, ale aby zaštítili víc těch věcí.
1: Myslíš si, že začnu vrábit jako... Saká je tyhle společenský věci
0: Já ja, proč ne, já myslím, že je to možný, uvidíme
1: to jsem trochu uh, odběhnul Mě by se zajímalo tebe jako pohled uh, člověka, který hrál dlouho basketbal. Jak si stála značka Nike právě v kategorii jako basketu a versus třeba Reebok, který pro mě tam jako hodně zaznívá, který může být silnější uh-huh.
0: Reebok, no to ne
1: <laughs> takže Nike tam prostě vedlo celou dobu
0: Prostě celou dobu, tak tam je to v začátku zpětý s Michaelem Jordanem a LeBron James, Kobe Bryant Tam už jako nikdo potom neměl znát nic jiného. ale bylo to takový už jako automatický, jo, že tam už jako rybe, co máš hm. Ne, takže fakt tohle je nesrovnatelný v tom sportu Nechci říkat nic o rybuku, nic špatnýho Možná Adidas, místo toho rybuku, takže to jsme taky měli, ale v tom basketu je to fakt jako od jak živa si myslím, že tam se to udalo a jede to doteď.
1: Hele, ty jsi se zmiňovala nějaké future věci od Nike. Je něco, co používáš teď no je třeba zajímavý o tom vidět?
0: Mm-hmm. Já určitě sama teda používám uh, apku na běhání, potom vím, že právě aplikace, který, kterou my jsme launčovali v té době, tak je NTC, což bylo Nike Training Club. Uh, potom je aplikace ještě na boty Sneakers, kde vlastně se můžou sledovat různé dropy, protože něk- některým botům vůbec nejde se dostat. Třeba s tou kolaborací s tím off-whitem. A jak říkám, no, já používám hodně tu běžeckou, protože běhám, takže to je pro mě taková must have Rozumím.
1: No a celkově ta spolupráce s nejkem přivedla ti někam, dovedla ti ně, jako kam pokračovat v tom životě dál?
0: Mm-hmm. Tak nehledně na to, že to bylo spoustu zkušeností a fakt to byl super projekt, který teda trval bohužel jenom rok, tak mě přivedla na to, abych potom vycestovala vlastně do světa, protože v té době jsem si řekla, že za naspořený peníze nebo takhle mě to i inspirovalo to tam, že bych chtěla poznávat další věci, takže jsem vycestovala vlastně do Indonésie na Bali.
1: Bylo je celkem profláklý, nebo v té době asi tolik nebyl, ale co tě lákalo na tom Bali? Proč zrovna Bali?
0: Bali už je profláklý, je to pravda, ale v tu dobu to vlastně ještě nebylo. To ještě bylo takový, že tam fakt jezdilo málo lidí a já jsem se chtěla naučit surfovat. Jak říkám, já jsem s tím snowboardingem a skateováním longboard, tak jsem vždycky nějak to měla ráda, takže jsem si řekla, jo, tak pojedu na ty vlny. A jela jsem na Bali.
1: Jenže ale ty jsi tam jenom asi nesurfovala, musela si z ničeho žít, nebo ti stačily peníze, které jsi zvydělala?
0: Je to tak, já jsem teda se tam několikrát vracela, ale tu nejdelší dobu jsem tam byla dva roky, kdy jsme pronajímali vlastně nemovitosti, do toho jsme se snažili prodávat i vlastně balíské věci, ať to bylo nějaké nádobí, lapačesnu, zážitky, <laughs> spoustu věcí. Jo. Já myslím, že když se dostanete na Bali, tak zjistíte... Že jste schopni tolika věcí, <laughs> abyste se tam udrželi, protože e, to je takový, asi jako můj splněný sen taky, když jsem takhle tam mohla žít na takovém místě, ale spoustu dobrodružství, jo, je tam spojeno s tím, <laughs> i s tím obchodováním. <laughs> to věřím.
1: A právě na to se potřebu zeptat. Přece jenom prodávat lapače a anebo dokonce právě ty nemovitosti, jako pronájem krátkodobý. Jak jste k tomu přistupovala, jak jste to dokázali prodávat, jako z Ostrova uprostřed Inde- Indonésie? <laughs>
0: Uh, tak samozřejmě jsme využívali klasické portály, jako je Booking, uh, Airbnb a k tomu jsme měli Instagramy, uh, sociální sítě měli jsme i Facebook, myslím, že tady les, ty dvě sítě jsme měli, kde uh, to na ty lapače snů, které musím říct a na to nádobí, tak to bylo Balibu.
1: <laughs> Balibu, hezký název.
0: <laughs> a uh, vila byla, Eleven se jmenovala, takže tam jsme zase měli na tuhle tu přímo vilu vilu, Instagram. A musím říct, že tam jsem taky pochopila tu sílu těch sociálních sítí, kdy vlastně jsme měli spoustu rezervací a spoustu nějakého nákupu potom nebo poptávek na to zboží na ten Instagram. A je to prostě vidět, že ten pohled a ty fotky a videa tak strašně prodávají, strašně to prostě těm lidem říká, přiláká je to. To je to nejvíc, co může být
1: mě by zajímalo třeba i s tím, s tím pronájemem, ještě se k tomu vrátím, že vlastně co vám víc jako prodávalo nebo pronajímalo ty nemovitosti, bylo to právě ten Booking, Airbnb anebo právě ten Instagram?
0: Tak ten Booking, to bylo, ono to zaměřovalo tak, že ten Booking třeba a Airbnb, tam se nám hlásili lidi z Austrálie tam jsme měli hodně poptávek třeba z Austrálie, protože ty se třeba nedostali přímo na náš Instagram, ale lidi z Evropy, nebo tak samozřejmě naši známí kamarádi, ale hodně lidí i z Česka, který random na nás narazili, tak ta Evropa potom na druhou stranu byla z toho Instagramu. Takže jsme to měli tak rozdělený, nedokážu říct, že to bylo 50 na 50, ale z toho Instagramu jsme byli až jako překvapený, kolik těch lidí tam tam je, no. Ale je to jasný, protože oni viděli náš prostě daily život a jak tam žijeme a my jsme se snažili tam dávat i sebe, protože to nejvíc prodává, jak tam máme a, a to jsme s tím byli moc spokojení.
1: Takže tím pádem vlastně vždycky to opravdu záleží na tom kontentu.
0: Je to tak? Je to důležitý.
1: Takže každá značka, která jakoby správně chce komunikovat, by měla přiřadit nějakou tu správnou jakoby obsah té dané sociální sítě.
0: Určitě, určitě.
1: No nic, Báro, moc děkuju, bylo to hrozně moc zajímavý. Musím říct, že podle mě asi byla menší digitální accommodation nomad na Bali a úplně super zážitky z Nike, tak doufám, že se brzy uslyšíme znova.
0: Já taky moc děkuju za pozvání. Tak naschle. Naschle.